por hoy, el cristianismo es la religión más grande del mundo en términos de seguidores, alcanzando más de dos mil, perdón, dos, sí, dos mil trescientos millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, ¿sabía usted que hay una religión que está creciendo vertiginosamente y se proyecta como la religión que va a sobrepasar al cristianismo en los próximos años? Soy Harold Calvo y esto es un Rudo Despertar Podcast. Me acompaña el hermano Miguel Forero y el hermano Etsby Ben Daniel. Hoy estaremos hablando un tema de actualidad bastante interesante, el cual hemos titulado ¿Es el Islam la religión del siglo XXI? Al mismo tiempo estaremos conversando acerca de cuándo se originó esta religión, quién es el profeta, cuál es su libro sagrado, qué es la Meca, qué es Ramadán, la mujer dentro del Islam, entre otros aspectos, su creciente demografía, y hablaremos también de su relación con Israel y una posible conexión con las Escrituras. Les invitamos a compartir sus opiniones y a suscribirse al canal. Bienvenido, hermano Etzvi. Bienvenido, hermano Miguel. Qué bendición poder compartir con ustedes un programa más. Shalom. Shalom, Harold, Miguel y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo. Y bueno, eh, sí, esperamos poder desarrollar este programa. Eh, es interesante el tema de las religiones y la demografía global. Um, religiones han tenido el, el impacto ¿sí? a través de la historia de generar esos cambios demográficos. ¿sí? La religión, eh, muchas instancias se relacionó con eh, el gobierno. ¿Sí? de una nación, ese es un punto muy importante, eh, tenemos uh, bastantes libertades en Occidente, ¿sí? eh, muchos derechos garantizados en las constituciones modernas, pero esto no siempre fue así, eh, ¿sí? con el correr de las épocas, y el Islam nació no solo como una religión, sino también como una, un sistema y una estructura política que ganó muchísimo impacto en, a través de los siglos, desde su nacimiento, y hoy en día también lo continúa haciendo, especialmente contrastando el, la eh, filosofía moderna de no reproducirse, ¿sí? de lo que puede eh, conducir a un colapso poblacional. ¿Sí? lo que se hace hoy en día en nuestras sociedades a través del de aborto o políticas reproductivas como en la China comunista o eh, simplemente a través de la educación de que um, hay sobrepoblación en el mundo, etc. Eh, y esa es la filosofía de Occidente, ¿sí? una filosofía muy distinta en lo que es el Islam eh, y por eso estamos viendo esos cambios. Vamos a ver qué representan para nosotros. Podemos hablar acerca de la religión. Um, y 
siempre teniendo cuidado de respetar a nuestros hermanos musulmanes, ¿sí? porque les decía eh, que Kamala Harris, la presidenta de Estados Unidos, dijo cuidado con la islamofobia que es, está creciendo. Eh, lo, lo digo mitad sarcástico, mitad eh, en serio. Um, podemos hablar de eso también si quieren, pero le doy la bienvenida, querido Miguel. ¿Cómo está? Gracias, Vi. Un saludo para ti, para Harold y para la audiencia también. Y bueno, yo simplemente quiero plantear que en, si bien ninguno de nosotros es musulmán y por supuesto no somos expertos en el tema, sí nos llama la atención eh, motivarles a todos los oyentes a investigar sobre este, sobre este asunto. Porque el Islam no es algo que está sucediendo por allá en un rincón del mundo eh, y, que no, y que no tiene influencia en el resto. Eh, ahorita estamos viendo cómo sí realmente está afectando, por ejemplo, el caso de, de Israel, pero en otros tiempos, en reci años recientes, cuando surgió lo de ISIS, eh, vimos todos con alarma y con temor qué podía hacer esto y comenzamos a investigar y a leer sobre el asunto. El, el caso es que, como vamos a ver hoy, hay unas proyecciones que tiene el Islam y que realmente ellos están creciendo de una manera que el cristianismo dejó de hacerlo. ¿sí? El cristianismo en, en otras edades tuvo el propósito de salir y ganar el mundo para Cristo, ¿no? Uh -huh. O por lo menos eh, eso era lo que pretendían los conquistadores cuando salieron en la, en la, la Edad Media y... E incluso cuando llegaron aquí a las Indias, lo hicieron con el propósito de evangelizar. Y hay muchas historias que seguramente nosotros conocemos de cómo fueron torturados y muertos los eh, jefes indígenas que no quisieron abrazar ese tipo de religión como se la presentaron. Y ese es un muy buen punto, Miguel, que usted ya hace desde el comienzo y me gusta mucho que hizo eso, porque eh, sí, eh, Muchos viendo este programa, e incluso nosotros mismos, podemos decir, sí, vamos a hablar sobre el Islam y todas las atrocidades que hizo esa religión, pero también excusando o obviando la historia de nuestras propias religiones, ¿sí? Como bien dice, eh, también, también viniendo desde el judaísmo, eh, el, el sentimiento general de mi religión es que los cristianos son enemigos porque no importa que es protestantismo, viene de aquellos que persiguieron a los judíos, no solamente en el siglo XX, sino en la Edad Media, ¿sí? con las cruzadas que iban a liberar Jerusalén para lo, el Papa, ¿sí? matando a judíos en toda la zona del Rin, ya siendo eh, bien arraigada esa teología de reemplazo, ¿sí? que los judíos mataron a Jesús, eh, que son, ellos son los nuevos claro. herederos, y, sí, y también se generaron matanzas atroces, ¿sí? entonces no es solo el Islam, eso es importante tenerlo en cuenta. No, no, y si vamos un poco más atrás, también nos va a, a sorprender esto que ya conocemos de la Torá, ¿no? La Torá lo que dice es, eh, Jehová dice, cuando entren a la tierra prometida, Ustedes tienen que aniquilar literalmente a todos los pueblos que hay allí. O sea, no era de que, bueno, ustedes les van a ofrecer a ver si ellos quieren convertirse 
a, al Dios verdadero, sino que ustedes van a entrar y van a, a acabar con todo eso. Pero por eso es un gran problema claro. poner a la Torá desde la perspectiva de los, lo que se considera en la edad moderna, ¿sí? eh, derechos humanos, etc. ¿Sí? Claro, pero, pero habrá quienes hacen la conexión. Ah, pero es que también Israel tuvo que hacer esto, ¿cierto? Y obviamente no es el momento de entrar a explicar por qué se dio todo eso. Pero digamos, en términos de, de creencias, ha habido eh, siempre ese problema. Y, y bueno, hoy trataremos simplemente de plantear algunas cosas, de motivar, como dije al comienzo, que ustedes investiguen y, y que exploren y, y se hagan sus propios juicios sobre todo esto. Y, y, y sobre todo que asuman una posición clara. Porque van a venir situaciones en las cuales eh, se nos va a definir a nosotros, so, se nos va a pedir estar definidos. Y no es el momento entonces para pensar a ver eh, qué voy a hacer, eso en qué consiste, de qué se trata. No, nosotros debemos investigar, instruirnos y tener posiciones fijas respecto de nuestra fe y de cualquier otra. Entonces, bueno, procedamos. Tal vez cabe destacar, antes de, de continuar aquí con, con, con cierta información que vamos a, a compartir en, en, en los slides, eh, yo entiendo el, el punto de Etsby eh, con respecto a lo que vivió el, el pueblo judío con respecto a, a, a toda esta persecución que se llevó a cabo por parte de, de la Santa Iglesia, ¿verdad?, eh, y las muertes y las atrocidades que, que se llevaron a cabo. Eh, el tema es que si estamos ahorita en una posición de creer que estamos viviendo los últimos tiempos y estamos, eh, o, o que nos estamos acercando cada vez más, y entonces eh, vamos a libros proféticos, eh, tal como, como el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, donde vemos ciertos pasajes eh, bastante polémicos, incluso se nos habla de, de cómo eh, los siervos los eh, eh, de, los, los de Yeshua, los que guardan el testimonio de, de Yeshua y los mandamientos de Jehová, aparecen por ahí decapitados en algún capítulo en, en, en Apocalipsis, eso está en Apocalipsis 20. Eh, algunos han llegado a pensar que dado, nuevamente, estamos en tiempos finales, que si esta religión, el Islam como tal, está creciendo tanto, existirá algún tipo de relación con, con que el Islam fuera parte del, del sistema de la bestia, eh, dado que esta religión, o al menos los fundamentalistas ¿verdad? que profesan esta religión, llevan a cabo estos actos de pues cortar la cabeza a las personas que no siguen esta religión. Entonces, algunos hayan como esa, como esa conexión, ¿sí? De que será el Islam, entonces, lo que nos venía hablando Juan en el libro de Apocalipsis, bueno, no, 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 lo, no lo sabemos, pero es, es un tema para investigar, para estudiar. Entonces, Muy bien. Eh, ya para, para ir avanzando, ¿sí? entonces, eh, el Islam, información básica, es una de las consideradas tres religiones monoteístas del mundo. Se presta para discusión, decía alguien, acerca del cristianismo. 
Eh, si es una religión monoteísta, dependiendo de ciertas creencias personales, no nos vamos a meter en eso ahora, pero en líneas generales, una de las tres religiones monoteístas, de hecho, en el judaísmo, um, el judaísmo no considera al cristianismo una religión monoteísta, ¿sí? vale la pena aclarar eso, um, pero sí considera al islam una religión monoteísta. ¿sí? Un judío puede, de acuerdo a la halajá, a la ley judía, orar dentro de una mezquita pero no dentro de una iglesia. ¿Sí? Interesante. Uh, muchas cosas en común. Los eh, musulmanes también, vale la pena ¿sí? decir, se viene de eh, los años 600, ¿sí? es cuando comienza el Islam, el, siglo, uh -huh. el comienzo del siglo séptimo. Eh, ellos ya tenían toda la historia bíblica por detrás. ¿sí? Había comunidades judías en Arabia, ¿sí? de donde viene... Eh, Mahoma, eh, en la Meca y Medina, donde él murió, eh, ya existía ¿sí? el conocimiento del judaísmo y la historia bíblica. Mahoma se basa en eso. ¿sí? En el Corán, el libro sagrado del Islam, existe ya la historia, ¿sí? es repetida, la historia de Israel como una nación. Reconocen a todos los personajes bíblicos, ¿sí? Eh, obviamente van por la rama de Ismael, eh, el Islam, en esa división de Abraham con eh, Isaac e Ismael, el hijo de la promesa, ¿sí? Tan importante en el texto bíblico, eh, el Islam va a decir que ellos son descendientes de, Is de Ismael. ¿Sí? Tal como en la literatura bíblica dice que Ismael tendría doce príncipes, también serían poderosos, también recibirían una bendición. ¿sí? Eh, al fin y al cabo son hijos de Abraham y por eso los descendientes van a ser como las estrellas, incluidos esos descendientes. ¿Sí? En, en razón de porcentajes, al menos hasta el 2005, eh, eh, en el mundo... 20% era musulmán, eso ya cambió en los últimos 15 años, ¿sí? eh, subió este porcentaje, cristianos 33%, luego hindús, budistas, otros, ateos, no religiosos, ¿sí? entonces el islam está allí arriba con el cristianismo en lo que es cantidad de eh, creyentes o adeptos a esa religión en el mundo. Y, y es que es interesante, sí, porque a diferencia del judaísmo que no busca eh, llenarse de adeptos, ¿verdad? No busca evangelizar a otros, el islam y el cristianismo uh -huh. sí operan de esa manera. Entonces, de, no es coincidencia eh, que sean la mayoría. Sí, que vayan ganando más, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es que eh, el judío, de ahí, hasta cierto punto, preocupante porque... ¿Verdad? Porque es, dependiendo de qué tan fundamentalista se vuelva el cristianismo y el islam, eh, sienten esa presión, ¿sí? De, de, de que de ahí es, están creciendo estos grupos, siguen tocando la puerta, queriendo convertirnos a, a su religión y, y, y ¿verdad? Eh, no, no, no habiendo tal vez esa comprensión de decir, bueno, no, no, vamos a habitar eh, en paz y respetando los, los credos, sino que eh, tanto el cristianismo como el islam andan buscando... Eh, eh, atraer a, a más personas. Pero bueno, continuando con, con, con el dato, eh, mencionabas ya 
eh, cosas eh, importantes acerca del de Islam, eh, su historia. Eh, yo había puesto ahí una, una consulta or, origen bíblico. Tal vez aquí lo que yo quería destacar es que es interesante ver cómo desde el origen del Islam y su propagación por Medio Oriente, dentro de las naciones que fueron adoptando el, el Islam como su religión, eh, se encuentran territorios que la Biblia destaca como, como tierras donde se establecieron pueblos en enemistad con, con Israel. Eh, tal es el caso de, del sur del Líbano, eh, eh, Tiro, el caso de Siria e Irak, que viene siendo, digamos, como la representación de Asiria o el, o el, o el imperio asirio, eh, Gaza, eh, territorio filisteo, eh, Amón, al norte de Jordania, Moab, Jordania Central, Edom, al sur de Jordania, eh, bueno, eh, Egipto, eh, o Mitzrayim, Exactamente, mira cómo me cuesta pronunciar esa palabra. De donde venía Agar, la sierva de Sara, madre de Ismael, ahorita se refería a esto, el papá de los árabes, ¿sí? Irán, eh, tal vez eh, representando a, a Malek, descendientes de Esaú. Entonces, sí vemos cómo los que profesan, siguen ¿sí? esta religión el, del Islam, interesantemente vienen a ser como esos opositores a, a la fe original de, de Israel, ¿verdad? Entonces, este... por, por el otro lado, quiero, quiero, quiero solo recalcar eh, acerca del tema del monoteísmo, ¿sí? Y esto en favor del Islam. Um, la cultura de la antigua Arabia, ¿sí? Era una cultura politeísta, ¿sí? Oh. Entonces, Mahoma lleva a cabo, ¿sí? Esta eh, filosofía eh, monoteísta. ¿Sí? de todos los dioses que existían en Meca, ¿sí? queda solo uno, ¿sí? eh, Alá, eh, muchos, esto ya se va a prestar para discusión, pero hoy en día es muy común dentro del cristianismo, creyentes mesiánicos, decir, eh, Alá es otro dios, ¿sí? Alá no es el mismo, simplemente porque hay cosas que difieren en las religiones, ¿sí? pero... De acuerdo al Islam, Alá es el creador de los cielos y la tierra. ¿sí? Si quieres llamarlo creador, eso es lo que cree el Islam. ¿Entendés? Eh, entonces, en, en crédito, digo, del Islam, eh, al menos en este aspecto, ¿sí? eh, trajo el monoteísmo que es, bastante, es una idea bastante revolucionaria en ese tiempo, tal como lo fue en el tiempo de Abraham. Abraham trajo el monoteísmo, ¿sí? También a la cultura de la antigua eh, caldea, ¿sí? De Sumeria. Eh, entonces, hay como un retorno a eso, ¿sí? ¿Cómo lleva a cabo, ¿sí? Esa luego expansión o el proselitismo, ¿sí? Que no siempre va a ser de una manera pacífica, ese es otro tema, obviamente. Uh -huh. Exacto. Bueno, hablabas también de... Eh, el Corán como, como su libro sagrado eh, me llama la atención, sí, las similitudes también con la fe de Israel de que Israel tiene eh, la Torah como su libro sagrado en el caso de ellos eh, ellos profesan que el, el Corán eh, es la palabra de, de Dios 
revelada a Mahoma a través del arcángel Gabriel. Yo por acá. Luego está el tema de, de la Meca, que viene siendo el, el lugar más sagrado en Arabia Saudita. Okay, bueno, donde... hablando un poquito sobre eso, allí es donde se sí. encuentra la Kaaba, ¿no? Es el sitio de peregrinación de todo musulmán, donde todos aspiran a ir, a ir por lo menos una vez en la vida. Es un mandato también. Y, y hay una serie de creencias al respecto. Dice que uno de los vértices laterales da acceso a, eh, al perdón de los pecados. Y eh, según la leyenda, la piedra originalmente era blanca, pero se ha ido tornando negra a causa de los pecados que absorbe de la incontable multitud de peregrinos que llegan a la Meca para besarla y tocarla. Entonces, wow. en el interior de la cava solo hay tres pilares que soportan el techo y una cantidad de, la, de lámparas de plata y de oro, que fue lo que quedó luego de de la llegada de Mahoma, como decía Zvi, a su regreso triunfal, echa fuera todos los ídolos que había allí, propiedad de, pues que seguían los clanes árabes, y, y dejó solamente eh, la, la piedra como tal para, como sitio de adoración. ¿no? De adoración, sí. Vean este otro dato que interesante. Está, bueno, además de la peregrinación, eh, Está el mes, famoso mes de Ramadán, que uh -huh. es el noveno mes del calendario islámico lunar. O sea, también eh, vemos ahí la presencia de la luna, ¿verdad? Y viene siendo un mes de ayuno y reflexión. Yo, ayuno y reflexión. Sí, me sonó como a, como, como a Yom Kippur, ¿verdad? O, o sea, sigo viendo como una serie de similitudes. Al parecer, en este mes, los musulmanes se abstienen de comer, beber y tener relaciones sexuales desde el amanecer hasta la puesta del sol. ¿Okay? Eh, luego, por ahí teníamos el tema de, del papel de, la, de las mujeres en el Islam. Me puse a buscar un poquito y vieran qué interesante. Por un lado, me dicen que no, que el Islam de, supuestamente promueve los derechos de las mujeres en ciertas áreas, ¿verdad? Como la educación, el trabajo, la vida pública, pero la realidad es que los derechos de la mujer son limitados en esta, en esta religión, ¿verdad? Incluso la vestimenta que lleva, pues, viene siendo un, un reflejo de esa condición. Y si no que lo diga, la activista de derechos humanos, actualmente encarcelada, Narges Mohamadi, Moha, ¿Ok? Que recibió el premio Nobel de la Paz eh, en su lucha contra la opresión de las mujeres iraníes, dice, para promover los derechos humanos y la libertad para todos. Entonces, si, si el Islam realmente promueve los derechos de la mujer, ¿por qué tenemos estas, ¿verdad? estas personas que han venido, que están siendo más bien incluso encarceladas, etcétera, por reclamar derechos a, hacia la mujer? Luego pues, está el tema. Pues, sí. Permíteme anotar una cosa ahí, y es que. Eh, quizás a nosotros nos sucede lo que sucede con otras gente de otras religiones que ven el, eh, lo que es el cristianismo como una cosa monolítica, ¿no? Todo el mundo está ahí, todas las denominaciones son lo mismo, son católicos, cristianos, eso es lo mismo. 
Y solo nosotros desde aquí sabemos que no es igual. Creo que nos sucede lo mismo respecto de, del Islam, de los musulmanes, porque uno los mete a todos. Ah, esos son musulmanes que creen en el Islam y todos se comportan de la misma manera. No, no es así. Yo, yo he conocido personas, mu mujeres musulmanas, eh, que son respetadas por sus maridos y salen y trabajan y todo y normal. Sí. No he, tenido, es, no he tenido contacto con los musulmanes radicales. La verdad, nunca lo he hecho. No he tenido tampoco la oportunidad porque no, no están por aquí. Pero, pero sé que hay esas diferencias también. O sea, que hay unas alas totalmente radicales que, bueno, lo hemos visto, ¿no? Eh, no, no permiten que a la mujer se le vea sino los ojos y, y, uh -huh. y con un velo delante. O sea, que no se ve absolutamente nada. Y, y que castigan y la pidan a las mujeres allá en, en, en algunos de esos países todavía, a criterio del marido, pues. Y hay otros sitios en donde no hay eso. O sea, vamos de una, de una gama desde el extremo eh, permisible, tolerante, al que no lo es. Ajá, y hay, hay toda, es. Esa, toda esa cantidad de personas eh, musulmanes que son muy buena gente, muy todo, y hay otros que son terribles. Uh -huh, uh -huh. Fíjese que hablando de este tema, antes de ir a una pausa comercial, eh, rápidamente, eh, estando en Israel, en el Mar Muerto, tuvimos la experiencia de, de ver mu mujeres musulmanas eh, y llegar ahí a, a, también a disfrutar de, del spa, del, del Mar Muerto y todo esto, pero eh, en sus atuendos, en su, sus atuendos este, eh, ¿verdad? del día a día, o sea, completamente tapadas con esto que usted dice, solamente los ojitos, y ahí sumergidas en el mar muerto y uno dice, pero, no, o sea, tampoco hay flexibilidad para, o sea, increíble, increíble, yo estaba impresionado con esto. Bueno, y tal vez un último dato previo al, al, a la, al corte que vamos a hacer aquí es el tema de la yihad, me puse a investigar un poquito, viene siendo la defensa y conservación del Islam, que detrás de todo esto es que se origina la famosa... Eh, Guerra Santa. Manos, quédense con nosotros, ya, ya regresamos para continuar con un poco más de datos con lo que viene siendo la población eh, musulmana en el mundo, cómo ha crecido la, la demografía y, y quédense con nosotros, permanezca con nosotros. Shalom, estudiosos de la Torah. Si ustedes han disfrutado de los programas de Un Rudo Despertar, es vital para nosotros que consideren unirse al nuevo club de patrocinadores de su ayuda financiera nos permitirá continuar con la traducción y postproducción de las enseñanzas que el ministerio les trae. Apóyennos. Toda la misión que el ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. Gracias a nuestros patrocinadores, las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo. Pero, para mantener estos programas al aire, es necesario que más personas apoyen esta iniciativa. En agradecimiento a aquellos que ya nos están apoyando, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutan de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos, los cuales ustedes también podrán disfrutar al suscribirse. Sea parte hoy mismo del Club de Patrocinadores siguiendo las instrucciones abajo de este video. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias, hermanos, por 
permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Podcast, el día de hoy tratando el tema de el Islam, la religión del siglo XXI. Veníamos hablando de diferentes aspectos acerca del de Islam y creo que no sé si lo mencionamos o no. Islam, la religión musulmán, aquel que profesa la religión del Islam. Hago nada más esta esta nota porque muchas veces a veces nos confundimos y están los musulmanes, están los islamitas o, o, y no, tal vez no asociamos una cosa con la otra. Hermano, es sí. Nueva, nunca escuché islamita. <risa> bueno, eh, acá te voy a compartir, um, le voy a compartir a la gente acerca de la expansión del islam. Habíamos dicho si originó en Arabia, luego eh, Mahoma aparentemente fue a tratar de convencer judíos también, pero también hubo muchas eh, batallas dentro de Arabia contra la, eh, los líderes de esa época. ¿sí? Entonces, muchas batallas, luego el Islam empieza a expandirse y después de la muerte de Mahoma empiezan los califas ¿sí? y los imperios. Eh, entonces, fíjense aquí, este eh, mapa es muy bonito, porque muestra la expansión del Islam desde la península de Arabia, ¿sí? como ven en rojo, es el, en el tiempo de la vida del profeta Mahoma, ¿sí? desde el comienzo del Islam hasta su muerte, en el 632, ya tenían toda esa península arábica. Luego ahí tenemos ya los primeros califas, que son los líderes que vienen después de Mahoma, que van a estar en, en el liderazgo, del 632 al 661, todo lo que está en naranja. Fíjate eso ya llegando a cubrir todo lo que es el mundo árabe hoy en día, o sea, de Irán, Afganistán, ¿sí? yendo para el lado de la India. Y después la dinastía Olmeya, del 661 hasta el 750. Hacia el año 750, el Islam te llega a conquistar España. ¿sí? Entonces, tanta influencia, no solo en nuestra lengua, sino también cultura. La gente no sabe qué viene del Islam. ¿sí? Eh, el Islam y esta expansión no trajo solamente consecuencias negativas. Hubo también una, lo que se llama la época de oro del Islam. Muchísimas innovaciones tecnológicas, ciencias. Esto es muy importante para que la gente entienda que uno dice, ¿cómo? Pero yo, Islam, siempre me había imaginado que era alguien cortando una cabeza o con una ametralladora, pero es que esos son los prototipos, los estereotipos que muestran las noticias. ¿sí? Eh, eso no significa, obviamente, que eh, yo esté a favor del de expansionismo a través de medios militares. ¿sí? Eh, eso es importante tener en cuenta. Otro tipo de expansión sucedió también con rutas comerciales, si no era todo expansionismo militar. Eh, había mu muchos eh, mercaderes también, o eh, peregrinos, o incluso eh, proselitistas. ¿sí? También había eh, como misioneros de, eh, que hay en el cristianismo, había también en el islam. Pero también mataron a mucha gente. ¿sí? Eso no es para decir que, que eso no sucedió, es importante tenerlo en cuenta. Pero... Simplemente el hecho es que llega el Islam en el este hasta el norte de la India. Imagínense, ¿sí? Esto llevó a disputas hasta tiempos modernos entre los eh, 
poblados dentro de la India y eh, Pakistán, hubo genocidios, hubo eh, limpiezas étnicas, incluso en tiempos modernos, cuando los eh, británicos eh, dieron la independencia a estos países. Um, pero hasta España llegó, ¿sí? Entonces, esto es hace mucho tiempo, porque en tiempos modernos, sabemos, hay una, eh, un problema con la inmigración descontrolada dentro de Europa también, ¿sí? Lo cual está causando cambios demográficos que afectan a cambios culturales en tiempos modernos, ¿sí? Eh, especialmente en Francia, España e Inglaterra, ¿sí? Esto es en los últimos 20, 20 años o algo así. Eh, pero desde tiempos antiguos ya existía esa influencia también. Bueno, y siguiendo con los datos, Manos Fe, eh, planteamos la siguiente pregunta. ¿Son los musulmanes el grupo religioso de más crecimiento en el mundo? Vea qué interesante el dato que nos comparte el... Pew Research Center, que es un, un centro que se encarga de, de estudiar lo que es eh, demografía a nivel mundial, nos dice que los musulmanes van a crecer más del doble de rápido que la población mundial en general entre 2015 y 2060. Y en la segunda mitad de este siglo, dice, es probable que superen al cristianismo como el grupo eh, religioso más grande del mundo. Entonces, bueno, eh, para tomar y esto, en quiero, cuenta. Quiero hacer un comentario. No, espera, volvete, volvete. Quiero hacer un adelante, comentario sí, que, adelante. Que, que ya te había dicho antes. Sí. Los musulmanos, los musulmanes se reproducen mucho. ¿sí? Tienen muchos niños. ¿De dónde viene el mandamiento de ser fructífero y multiplicarse? ¿Sí? ¿Qué va más en eh, línea con el desarrollo, el diseño de la creación? ¿Sí? Al mismo tiempo que los musulmanes están reproduciendo tal como la naturaleza y Dios lo propuso, dentro de las sociedades occidentales se promueven eh, políticas y filosofías como la del aborto o planear tu familia, so, que solo tengas uno o dos hijos, ¿sí? eh, dentro de eh, sociedades um, totalitarias, hasta hay políticas poblacionales, ¿sí? como en la China comunista, de tener un hijo por familia por muchísimo tiempo. Eh, tenés eh, ahora en la religión moderna del cambio climático, ¿sí? todo eso también, que reproducirse es algo que atenta contra eh, la, la naturaleza y madre tierra, ¿sí? y... Eh, el calentamiento global, etcétera, y como si todo esto no fuera poco, hoy en día hasta le enseñan a tus hijos que puedes ser no binario o puedes eh, castrarte para convertirte en mujer o si no promueven la homosexualidad. Esa es nuestra filosofía occidental, ¿sí? Entonces, en este sentido, no es algo mucho más saludable lo que promueve el, el Islam, ¿sí? Eh, no queremos que haya gente, o sea, no, no específicamente el Islam, ¿sí? Con filosofías radicalizadas y extremistas. Pero hoy en día, mira la paradoja, para que la gente entienda cuántos niveles hay de, para poder entender esto, 
y sacar tus propias conclusiones. Hubo comunidades musulmanas en los últimos años que se presentaron en eh, las, las reuniones del directorio de escuelas para hablar en contra de materiales LGBT que las escuelas le estaban mostrando a los niños. ¿Sí? Los cristianos, muchos sí hacen algo, pero la gran mayoría no hace nada. Pero el musulmán es más, tiene valores más religiosos que el cristiano que está secularizado, ¿sí? asimilado en la sociedad. Entonces eso es algo también para pensar. ¿sí? ¿Cómo le transferimos esos valores a la próxima generación? ¿sí? Porque no es, no es decir que el musulmán, eh, no existe el musulmán secular. Claro que existe. ¿Sí? Es como decir, sí, mis papás hacían eso, que oran cinco veces por día y qué sé yo, y el musulmán ya se asimiló en la sociedad eh, americana, suponete, ¿sí? por decir un ejemplo. Eso existe también, ¿sí? muchísimos, y probablemente en una o dos generaciones ya ni les importe si, si sus abuelos eran musulmanes. Pero por el otro lado, es muy común que en el Islam se transmitan esos valores a las próximas generaciones y que la, los hijos ni siquiera vean la posibilidad de, de pensar que son cualquier cosa otra que musulmanes. ¿sí? Dicen, sí, obviamente, pertenezco a esta eh, comunidad, a esta cultura. Eso es algo que en muchos casos yo veo que falta dentro del cristianismo, que se asimila muchísimo más a los valores eh, seculares de la sociedad moderna. ¿Cómo lo ven eso? Estoy de acuerdo contigo. Lo que debimos haber hecho nosotros, ellos lo están haciendo en términos de, de mantener esos, esos valores, esos principios, y, y al final este, el, el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Ellos eh, transmiten esto por generaciones, a diferencia de, de en, en el caso nuestro del, del cristianismo, que más bien nos volvemos liberales, eh, ya incluso eh, encontrándolo en la escritura, claramente, abrimos las puertas a, a todas estas formas de pensamiento modernas, eh, y obviamente, obviamente, vamos a ver una afectación en lo que es la, la, el, el crecimiento de, de, de la población musulmana versus el crecimiento de la población eh, cristiana, ¿verdad? Lo cual es lo que les voy a mostrar en este otro, eh, este otro slide rápidamente, que responde, que responde, voy aquí, ahí está, que responde a, a esa misma pregunta, porque es que está creciendo la población musulmana más que, que el resto de las, de las comunidades. Tú lo dices muy bien, pues están teniendo más hijos y lo, la población musulmana... Eh, 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 se, 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 se encuentra dentro de un grupo de, de, de personas más jóvenes. Entonces, el dato interesante que también lo, lo, lo rescatamos desde el Pew Research Center es que dice que los musulmanes también son los más jóvenes. Edades medias de 24 años en el 2015, de todos los principales grupos religiosos. Eso quiere decir siete años más jóvenes que la edad media de los no musulmanes. Entonces, significa que van a haber entonces más, eh, una mayor, 
eh, proporción de musulmanes que ya va a estar en este momento eh, comenzando a tener hijos, ¿verdad? Y esto combinado con las altas tasas de fertilidad que manejan ellos va a impulsar el crecimiento de la población musulmana. Sí, a mí me gustaría ahorita compartir cuáles son las estrategias que utiliza el Islam y esto ha sido un estudio que se hizo con base en lo que se ha observado en los años pasados. Porque no es simplemente que llegan y, 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 y se reproducen, ¿cierto? Sino que ellos tienen el propósito de ir ganando poder y control. Entonces, eh, el, el paso uno, cuando son una minoría en un país nuevo, normalmente son una comunidad muy pacífica tranquilos y no hay ningún problema. Cuando van del 2 al 5%, eh, ganan convertidos entre las minorías que están descontentas. Entonces ustedes, eh, se dice que normalmente ellos comienzan a hacer proselitismo entre la gente que está resentida con el gobierno porque no tienen eh, condiciones de estudio, qué sé yo, y entonces estos se van convirtiendo al islam. Luego de que en otro pasa el, esa etapa y ya cuando son más del 5%, se comienza a ejercer presión social. Sí, entonces ya se exige que debe haber comida halal y comienzan a exigir que ellos quieren tener su propio gobierno con el, el asunto de la ley sharia y se establecen guetos eh, cerrados y comienza la, el asunto a, a marcar como una definición territorial también. En el cuarto punto, cuando son más del 10%, ya entonces comienzan a hacer protestas, reclamos por la mejora de condiciones en que están viviendo. Eh, pasa al 20%, entonces ya hay manifestaciones más violentas, incendios de sinagogas, iglesias en algunos lugares. Cuando llegan al 40%, ya tienen un potencial muy grande, por esto que decías anteriormente, de que los chicos... Eh, son una gran cantidad y entonces eh, en proporción son mucho más que los nacionales en esas edades y entonces se comienza la organización de milicias y pueden llegar a suceder ese tipo de masacres. Hay datos sobre todo eso, en, por ejemplo, en, en Bosnia, en Chad, en el Líbano, sucedieron cosas así. Luego cuando se llega al... Pasemos al siguiente. Cuando se llega al, gracias al 60%, puede comenzar la persecución de los infieles, convertirse en algo más severo bajo la ley sharia que ya se establece como tal y se comienza a cobrar impuestos a los que no quieran ser convertidos. Ya Porque, cuando empieza a tomar lugar en, en el gobierno, me imagino. Claro, claro, y eso ya lo estamos viendo en algunas partes en... En, eh, bueno, aún en Israel, en Israel hay, hay gente que está dentro de la Meset que son, que son musulmanes, pero bueno, allí de todas maneras debería haberlos. Pero ¿En Europa? En otros, ¿en dónde? en otros países, sí, en países de Europa ya está dándose eso también. Bueno, aquí en Estados Unidos ya tenemos un, un pequeño grupo de mujeres que están metidas en esto. Curiosamente son mujeres y son, pero, súper radicales. ¿Mm? Miguel, yo, yo, yo estoy acá pensando mientras usted lee y veo cobro de impuestos a los no convertidos y yo digo, 
en mi país me cobran impuestos aunque me convierta. <risa> parejo, parejo. Sí, aunque ese es un... importa de qué religión o no religión. Aunque ese es un impuesto especial por ser no convertido, por ser infiel. ¿sí? Uh -huh. O sea, pagan los impuestos, pero además por ser infiel, usted debe pagar otra cosa si quiere seguir viviendo. Ah, ahí. otro más, ok. Otro más, sí. Ya cuando se llega al 80%, entonces hay intimidación diaria. Pero de nuevo, estamos hablando de del, del, eh, los musulmanes radicales, ¿cierto? Ese es un punto importante. Muy sí, bien. o sea, no estamos oficiales. No es que todos son lo mismo y todos actúan de la misma manera. No. Eh, mi hijo vive en Canadá y tenía, ha tenido vecinos musulmanes y se tratan de la manera más respetuosa, sin uh -huh. problema. Y... Pero... Perdón, hermano Miguel, por ejemplo, es, esos países, Pakistán, Irán, Irak, eh, podríamos hablar de gobiernos que sí son más radicales. Claro. Sí, cuando se ven esos gobiernos. Exacto, pero el gobierno. Sí, sí. No es gente. Claro, de acuerdo. Porque es el caso, el es caso que... de los dos grandes grupos que apenas mencionaremos, porque ya no hay mucho tiempo de, de sunitas y chiitas. Que los unos son mucho más radicales que los otros y son los que obligan a la mujer a no mostrar, a, a taparse totalmente, que no pueden mostrar nada eh, y, y exigen una cantidad de cosas terribles. Entonces, o no puede conducir, o no puede estudiar. No pueden cosas, estudiar. Eso es importante también, la gente no conoce. Estos son movimientos modernos sí. que empezaron a surgir con la, los hermanos musulmanes, con... Eh, Sí, el, el movimiento de resistencia islámica, etcétera, eh, Al-Qaeda o ISIS. Eh, antes de esto, en los años 70, yo vi fotos en Irán, Afganistán, mujeres estudiando en la universidad. Uh -huh. ¿sí? eh, la sociedad muchísimo más eh, occidentalizada y, diríamos, avanzada, ¿sí? pero luego hubo una revolución islámica Uh -huh. los últimos 40 años que uh -huh. llevaron a estas sociedades de vuelta a la edad media correcto entonces eso que estamos viendo ahorita de ese radicalismo extremo que se da por ejemplo a partir de, de Irán eh, eso, eso es inusual y es más eh, mencioné apenas a los, a los sunníes y a los a los chiitas, pero, pero ahí como dice el Corán, dice que el profeta anunció que habría 73 divisiones dentro del Islam, 73 grupos, y en ese momento hay una cantidad como lo que nosotros diríamos denominaciones, haga de cuenta, ¿sí? y así como tenemos denominaciones que son pentecostales y que danzan y que brincan y los otros no mueven ni los labios, pues, Igual hay de todo dentro del Islam. Entonces, quizás usted haya hecho contacto con alguno de los oyentes, quiero decir, el contacto con alguno de ellos moderados y no ha tenido ningún inconveniente. Y le digo otra vez, no los metamos a todos en el mismo, en el mismo cajón porque no lo son. ¿Sí? Todo se da más, más que todo por los gobernantes. Por último, cuando se supone que la totalidad de la población es, es musulmana, eso ya casi es en países como, como Irán y otros, se supone que debería reinar la paz. La educación entonces estará basada estrictamente en el Corán, 
esos son países, Afganistán, Arabia Saudita, Somalia, Yemen, donde ya están muy cerca del 100%. Sin embargo, la añorada paz no reina, porque hay facciones de los mismos musulmanes que son mucho más radicales y están en desacuerdo con sus otros hermanos, y entonces... O al revés, o mucho más paz. laicos, o mucho mm, más laicos. Claro. Sí, como el movimiento en Irán, de que no quieren que le obliguen a, a las mujeres a ponerse el hijab, ¿sí? y se, salen a, a protestar y son brutalizados por la policía, eh, pero eso es un ejemplo de un movimiento ¿sí? no religioso. Correcto. Bueno, entonces y... eh, acá tenemos también la um, demografía, actual de países, hablaba de casi 100% o 90%, todos estos países en verde. Sí, ahí en el medio está Israel, pero es, es un problema que haya un Estado judío. Eso es lo que me causa gracia. Y, y también han migrado a, a países europeos. Como vemos también, no, no es muy grande la influencia, pero a veces sí pueden llegar a más del 5, 5 a 10%, o incluso eh, 20% casi. En, en Francia está por llegar ahí más de 10%, me parece seguro. Francia, Inglaterra y, y España hoy en día. Y todo el norte de África, ¿sí? Es eh, musulmán. Es fe, a mí tal vez la parte que me preocupa cuando veo esos números y esos mapas es cuántos de esos gobiernos son, nuevamente, son, son radicales o son fundamentalistas y tienes a, a, los, a los gobernantes eh, alegrándose y promoviendo más bien toda esta violencia que ocurrió ahora recientemente en Israel y, y, y salen así públicamente a, a celebrar y más bien a... a promover esa alegría al pueblo, diciéndoles qué bien este, eh, todo esto del terrorismo que ocurrió en Israel, entonces eh, eh, lo estamos apoyando y lo vamos a aplaudir, ¿verdad? Y siendo ellos las, las, las cabezas de los jefes de Estado, o sea, eso, eh, porque de la cabeza es la que termina transmitiéndole todo al, al pueblo, eh, eso es este, preocupante, pienso yo. Correcto. Miguel, bueno, ¿quiere agregar algo acerca de, de los sunitas y sí, chiitas acá? Sí, solamente eh, ya para ir concluyendo. Eh, estos son los dos grupos principales que hay. Eh, se estima que son 85 y 20, 80% y 20% más o menos. El criterio del poder en los sunitas, en los chiitas, en los sunitas, poder político, el califa. Eh, tiene eh, la parte política y, y el religioso lo tiene un ulama, o sea, está dividido entre los dos. En los chiitas están unificadas las dos cosas, el poder político y religioso los maneja una sola persona. En cuanto a autoridad, esa persona en los sunitas debe ser elegida porque Mohammed o, o Mohammed no nombró a nadie. ¿sí? En el otro caso, los chiitas piensan que debe ser un descendiente de Mahoma. Así como hay un papa que desciende de Pedro, ¿cierto? <risa> en, el, en el catolicismo, de nuevo, catolicismo no es todo el cristianismo. Entonces, esa facción cree que debe ser un descendiente de sangre. Y, y cuando se levantó esto de Isis fue porque surgió 
una persona que reclamaba tener eh, la autoridad y la herencia de sangre para ser el califa, el, con, toda la, la, con todo el poder. En cuanto a actividades, los sunitas, eh, actividades religiosas y civiles están separadas, los chiitas religiosas y civiles juntas. Y en cuanto a la población, cerca del 80% de la población es sunita. A propósito, eh, no, no encontré si jamás se considera, entiendo que se considera sunita, eh, aunque es financiado por Irán, en parte. Ajá. Entonces resulta curioso eso, ¿no? Como que el amigo de tu, el, el, el enemigo de tu amigo es mi enemigo, o como Ajá. sea. <ríe> en todo caso, esos son los dos grupos principales. Como dije, hay muchísimos más, más subdivisiones, pero estos son los que están como al frente en los gobiernos ahorita y pues es interesante investigar un poco más de eso para tener claridad y tener criterios al respecto. Así es, así es. Bueno, esa era la idea, hermanos, ustedes que nos escuchan el día de hoy, eh, poder brindar un poco más de información, ampliar un poquito más el, el espectro con, con respecto a esta religión de, del Islam, que, como dijimos anteriormente, va creciendo a, a una velocidad impresionante. La, la pregunta que les dejamos a ustedes es, ¿qué piensan ustedes? Eh, ¿Ven ustedes algún... ¿Alguna relevancia con respecto a esto? ¿Ven ustedes algún eh, contexto profético, bíblico, que podamos tal vez asociar con esta religión del Islam? Eh, ¿Qué tan preocupados deberíamos de estar? Eh, ¿Qué piensan ustedes? Por favor, háganos llegar sus comentarios ahí mismo en la, en la sección de comentarios y pues nos gustaría escuchar, eh, leer sus, sus opiniones. Hermano Etzvi, hermano Miguel. Muchísimas gracias nuevamente por traer siempre, enriquecer el programa con, con datos tan interesantes, pues yo creo que todos los días aprendemos algo nuevo y, y, y bueno, eh, esperamos también haya sido de, de bendición para sus vidas. Les pedimos a todas las personas que nos ven por primera vez que se suscriban al, al canal y, y activen la, la campanita y a todos, todos también que nos apoyen de manera que podamos compartir estos y otros programas también y, y de manera que podamos llevar este, este mensaje, eh, mensaje que compartimos de esperanza a muchas otras personas. Muchas gracias, Jehová les bendiga y les guarde y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.